0: Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unor conturi și videoclipuri sponsorizate care promovează tentative de fraudă pe YouTube. Atenție! Infractorii cibernetici creează conturi de Google pe care plasează informații și elemente vizuale care au ca obiect inducerea în eroare a utilizatorului. Un astfel de cont promovează o reclamă falsă care ar oferi oportunități de îmbogățire rapidă prin investiții care ar fi susținute de compania Transgaz și de Guvernul României. Clipul împrumută și locul B1 TV pentru un grad sporit de încredere oferit audienței. Aceste clipuri create încearcă să convingă utilizatorii să acceseze un site de înșelătorii și să introducă date personale, date de autentificare sau financiare. Autoritatea pentru securitate cibernetică îi sfălu- sfătuiește pe utilizatori să nu acceseze astfel de link-uri și să raporteze tentative de fraudă la rețeaua socială YouTube și la adresa de mail alerts around de nsc.ro sau la telefonul 1911. Și, cum v-am mai spus de fiecare dată, în online, baza bună trece primejdia rea. Iar toate clipurile astea și toate porcările astea cu îmbogățirea rapidă sau tenirce sunt întotdeauna niște păcăleli. Aproximativ 80% atenție! dintre români nu merg niciodată la teatru, 70% nu au intrat niciodată într-un muzeu, expoziție sau galerie de artă, 83% nu merg la bibliotecă, iar 90% nu au văzut niciodată un concert de muzică clasică potrivit Barometrului de Consum Cultural 2022, Participare Culturală și Perspective Democratice. Autorii studiului au constatat că pandemia încă produce efecte în domeniul participării, Culturale, unde se înregistrează rate în scădere la toate tipurile de consum cultural. În paralel, a crescut vertiginos ce gradul de utilizare a rețelelor sociale. Astfel, datele furnizate confirmă tendințele identificate în perioada pandemiei, respectiv orientarea preponderentă a consumului cultural spre mediul online și în spațiul non-public. Singura creștere înregistrată de 14% a fost la vizitarea monumentelor istorice sau siturilor arheologice. 59% dintre respondenți au spus că au făcut acest lucru în 2022, comparativ cu 45% în 2019. În rest, din păcate, toate tipurile de consum cultural sunt în România. Participarea la spectacole de teatru a scăzut, vizionarea de filme la cinematograf, mersul la bibliotecă pentru a citi sau împrumuta cărți sau vizitarea muzeelor și expozițiilor sau galeriilor de artă. Scăderile înregistrate la nivelul consumului cultural în spațiul public se explică și prin accentuarea barierelor de consum cultural care se manifestă pentru toate categoriile de consumatori. Soluțiile de înăturare acestor bariere includ creșterea interesului pentru cultură și a înțelegerii produselor culturale și a creațiilor artistice printre educație susținută a copiilor și tinerilor, dar și a adulților, mai precizează analiza făcută de specialiști. Da, corect, așa este. Dar dacă tot așa o ținem, cu siguranță nu o să ajungem pe vreun drum bun. Sunteți pe cu FM, impozitarea muncii din România este cea mai mare dintr-o listă de 16 țări europene analizate. Impozitarea muncii din țara noastră este printre cele mai împovărătoare, raportat la costul total suportat de angajator. Arată un studiu comparativ realizat de Romanian Business Leaders privind impozitarea veniturilor din salarii în 16 țări europene, analizând cotele de impozit și contribuții sociale care se aplică salariilor pentru două praguri de venituri, echivalentul la 1000 de euro brut și respectiv a 3000 de euro brut pe lună. Astfel, salariații români rămân cu cei mai puțini bani în mână după plata impozitelor și taxelor către bugetul de stat comparativ cu restul țărilor analizate. La un calcul simplu rezultă că pentru un salariu brut lunar de 1000 de euro, adică 5000 de lei, românii au cel mai mic salariu net. În timp ce un angajat român rămâne în mână cu 572 de euro, comparativ cu acesta, un angajat bulgar rămâne cu 653 de euro, iar un olandez cu 746 de euro. Dacă vreți în procente, iată salariul net din total cost salarial, adică pentru un salariu de 1000 de euro brut, olandezii rămân cu 74,6% din salariu în mână, italienii cu 72,3% și așa mai departe, coborâm mult de tot, unde aflăm că Cehia are 63,3% și spre ultimele țări avem așa, Ungaria, un maghiar rămâne cu 58,8% din banii câștigați, adică ăsta este netul. Slovacia cu 57,6% și, în fine, din cele 16 țări analizate, România stă cel mai prost, un român având în mână doar 57,2% din salariul brut. Principalul motiv pentru această situație este faptul că, deși are o cotă unică de impozitare a veniturilor din salarii, România se află printre cele șase țări, dintre cele 16 analizate, în care contribuțiile sociale se aplică neplafonat asupra veniturilor din salarii. În același timp, majoritatea țărilor analizate care au un impozit progresiv sau cote diferențiate de impozit, au contribuțiile sociale plafonate maximal pentru a echilibra povara fiscală totală asupra muncii. Numărul cazurilor de violență domestică a crescut îngrijorător în România. Doar în primele nouă luni ale acestui an au fost raportate de poliție aproape 80 de, mii de cazuri. De cele mai multe ori, victimele sunt femei. La nivel european, România e printre țările cu cele mai multe cazuri. E violență domestică împotriva femeilor. Peste 30.000 sunt victime. Femei în rândul bărbaților au fost registrate peste 8.000 de victime multicel îl întrăznesc să spun dar nu înseamnă că fapta e mai puțin gravă dacă victima e un bărbat iar dacă vorbim de minori, numărul acestora este de peste 6500 dintre cele aproape 80.000 de cazuri de violență domestică ajunse în atenția poliției, cele mai multe au avut loc în mediul rural, peste 40.000, în timp ce peste 37.000 de fapte au fost comise în mediul urban diferența evident nu e mare, mai adaug însă aici un singur lucru, atenție astea sunt cazurile care ajung la poliție, dar din păcate trebuie să recunoaștem, poate cu jumătate de gură, că în România de multe ori o palmă două nu că e acceptată, dar nu mai ajunge până la poliție. Cine știe câte cazuri or fi în total? Astea sunt doar cele raportate autorităților. În ceea ce privește tipul de violență, în cele mai multe cazuri, peste 60% dintre situații este vorba despre loviri. Amenințările sunt într-o proporție de 12%. Cele mai multe dintre infracțiunile legate de familie sunt comise la domiciliu, peste 35.000. Peste 7.600 au avut loc în spațiul public. Toleranța față de faptele de violență domestică e încă mare în România. Barometrul violenței de gen din țara noastră, realizat de centrul Filia, arată că unul din 4 români consideră că este acceptabil ca bărbatul să nu își lase partenera să folosească banii cum dorește. Tot un român din 4 crede că o femeie nu poate ieși în oraș neînsoțită de partener și 23% dintre români consideră acceptabil ca unei femei să-i se interzică de către partener să aibă un grup de prietene. Lipsa de educație sau lipsa unor măsuri de protecție pentru victimele violenței a făcut ca în ultimii 8 ani peste 4 120 de românce să fie, din păcate, ucise de partenerii lor. La nivel european, România este printre țările cu cele mai multe cazuri de violență domestică împotriva femeilor. Da, mi-ar fi plăcut ca, în urmă cu câțiva ani când s-a făcut referendumul ăla pentru familie, să fi făcut mai degrabă nu aici societatea un referendum pentru eradicarea violenței din familie. Ar fi fost mult mai important pentru că în România, știți bine, persoanele cu altă orientare sexuală oricum nu se pot căsători. Nu există varianta asta, deci nu ne-ar fi afectat cu nimic. În schimb, persoane afectate care sunt rănite și care, iată, își pierd chiar și viața, avem cu miile sau cu zecile de mii în România. Poate ar fi trebuit să ne gândim mai degrabă la așa ceva, dar încă nu e târziu. Încă nu e târziu pentru legi aspre. Încă nu e târziu pentru o schimbare de mentalitate și pentru vindecarea societății până la urmă. Despre asta e vorba. E luna noiembrie și deja lumea începe să-și facă planuri pentru Revelion. Dacă nu cumva, mulți deja au și rezolvat problema și au un loc de cazare sau un loc unde vor petrece la trecerea dintre ani. E, dacă sunteți printre cei care acum se gândesc unde să petreacă Revelionul, dacă vă întreb unde ați petrece Revelionul, în România, în Austria, în Viena sau în Madeira? Probabil că veți spune în România, nene, că n-am eu bani de Madeira și nici de Viena. Ei... Răspuns greșit, tovarăș, pentru că revelionul în România se pare că este mai scump decât în Viena sau chiar în Madeira. Locurile de cazare în stațiunile din România pentru sărbătorii de iarnă sunt aproape epuizate, deși prețurile sunt piperate. Asta spun operatorii din turism. Cele mai căutate sunt zonele cu tradiții din Maramureș, Bucovina sau Bran, pentru care rezervările atenție au început în luna august. Un sejur de 5 nopți costă cât unul la Viena sau într-o insulă exotică. Diferența este că ofertele externe includ și transportul. Majoritatea Târgu însă preferă să-și petreacă sărbătorile de iarnă acasă, împreună cu familia sau în pensiuni din țară. Asta declară directorul unei agenții de turism din Târgu Mureș. În perioada premergătoare Crăciunului sunt căutate și târgurile de turism din Europa pentru care există zboruri directe din Târgu Mureș sau Cluj. Printre acestea se numără Viena, Budapesta, Praga sau Cracovia. Așadar, hai să vedem și ce declară directorul Agenției de Turism. Perioada aceasta de sărbători cu Crăciunul și Revelionul n-aș putea spune că este o perioadă foarte aglomerată din punctul de vedere al rezervărilor și a călătorilor, pentru că, totuși, românii încă țin foarte tare la tradiții. Dacă merg undeva, atunci merg în țară, deși realitatea e că tarifele sunt câteodată exagerate de mari. Dacă te duci în Maramurești, de exemplu, într-un hotel de 3 sau 4 stele, trebuie să plătești atât cât costă un hotel de 3-4 stele în Viena și câteodată e chiar și mai scump. Încă o dată, și am mai spus-o de nenumărate ori aici la Radioas, niciodată în economia de piață nu e prost ăla care cere, e prost ăla care dă. Dacă eu de mâine vând șlapi, care costă, în mod normal, nu știu, 30 de lei, și îi vând cu 500 de lei, și nu numai că îi vând, e coadă îmbulzeală la vânzări, la oameni care vor să-mi cumpere mie șlapii, păi ce să vezi? O să-i vând tot cu 500 de lei, cu 1000 de lei poate? Cam cui să-i vând? Câtă vreme pensiunile astea din Poiana, Brașov, din Bucovina, Bran, Maramureș, sunt arhipline la prețuri de Viena sau de insule exotice, păi doar n-or fi proști să vândă la jumătate de preț. Sau un exemplu mai concret, dacă eu de mâine aș putea vinde la radio minutul de reclamă cu, să zicem, o sumă aberantă, 10.000 de euro minutul și nu numai că ar fi clienți, dar ar fi jumătate de oră în publicitate pe radio și jumătate în muzică, ce să vezi, o să vând tot cu 10.000 sau chiar mai mult... Pentru că e lume care vrea lucrul ăsta. Piața, până la urmă, ar trebui să se regleze singură. Păcat însă că românii aleg de fiecare dată prețuri mai mari din țară în detrimentul destinațiilor externe. Atenție! Nu mă înțelegeți greșit. Iubesc România cu frumusețile ei. Are țara asta frumuseți cât cape. Ok, sunt și țări care au frumuseți și mai și. Dar nu contează. Noi în România avem, de exemplu, zonele montane sunt superbe, sunt de vis. Însă, când vine vorba de prețuri, nu mi se pare normal să dau cât nu face. Înțelegeți că la noi, de multe ori, bun, plătim un preț piperat, un preț mai mare decât la Viena, dar serviciile nu sunt la fel. Că și aici e o discuție. Plătesc o sumă mai mare decât în Madeira, dar sunt... Tratat la un alt nivel? Mă simt și eu ca un maharajah? Nu. Păi atunci de ce să plătesc? Doar pentru niște oportuniști care vor să umfle prețurile de Crăciun și Revelion? Nu mersi. Mă duc într-un loc unde raportul calitate-preț e mai corect. Chiar dacă asta înseamnă, din păcate, să stric banii în străinătate, să-i stric, să-i cheltui în străinătate, nu pe meleaguri românești. Însă, Cum am zis, câtă vreme există ce îmbulzeală la locurile astea, așa o să fie mereu. Guvernul României aruncă mai nene cu libere în noi pentru anul viitor. Zilele de 16 august și 27 decembrie 2024 vor fi declarate de guvern drept zile libere nelucrătoare pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, având în vedere că aceste zile cad în câte o zi de vineri și urmează unor sărbători legale. Adormirea Maicii Domnului pe 15 august și a doua zi a Crăciunului pe 26 decembrie, conform unui proiect de Legea intrat în vigoare în 2019, guvernul este obligat să stabilească până cel târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an, toate zilele libere ce vor fi acordate în acel an, înainte sau după sărbătorile legale, astfel încât bugetarii să poată beneficia de o mini vacanță. Măsura este făcută pentru a facilita programările în industria ospitalieră. Guvernul a pregătit această hotărâre pentru anul viitor, urmând ca în 2024 să fie stabilite două zile libere, în plus în afara sărbătorilor legale.